0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clube do Filme, nosso podcast quinzenal que a gente debate vários filmes diferentes, vários estilos diferentes de filme porque a proposta é justamente essa toda quinzena tem uma indicação de algum participante diferente no qual a gente vai sair da zona de conforto, a gente vai sair dos nossos costumes morais e filmísticos por aí para poder assistir coisas diferentes que talvez nunca passaria aí pelo nosso radar. Para o episódio de hoje teremos o filme Laranja Mecânica, filme de Stanley Kubrick, um dos deuses do cinema, filme de 1971, com 2 horas e 16 minutos de duração. Para o episódio de hoje do Clube do Filme, quem está aqui apresentando sou eu, Michel Martins, temos também a participação de Gabriele Velter.
1: Eu que quebrei a banca de vocês indicando esse filme, hein?
0: E ele, Alan Castamão. Eu mesmo, ó, em férias daqui a uns dias, né? Olha coisa boa! <risos> a gente vai falar então sobre o filme Laranja Mecânica depois da vinheta que comece o Clube do Filme. Clube do Filme. O seu podcast sobre cinema. Então, para o episódio de hoje, vai ser o filme Laranja Mecânica de 1971. Lembrando, este episódio contém spoilers. 50 anos já do filme? Então, aí já tá, passou do prazo de validade aí de spoiler, mas eu gosto sempre de avisar, é sempre muito bom, porque obras de artes, que são os filmes, não tem data de validade. né? Então, se por acaso você... Ah, eu não assisti o filme Laranja Mecânica ainda, Clockwork... Orange, eu ainda não assisti, eu não quero tomar spoilers, então pause esse episódio, vai lá, assista o filme Laranja Mecânica e depois volta aqui com a gente para debater o que, que você achou também sobre este filme. Gabrielle Welter, indicação foi sua no último episódio, então por favor nos traga uma sinopse sobre este filme.
1: Vamos lá então, o filme de 50 anos né? completou em 2021, Mas com discussões sempre muito atuais, especialmente em ano político, né? (risos) Mas vamos lá, né? No futuro, o violento Alex, interpretado por Malcolm McDowell, é líder de uma gangue de delinquentes que matam, roubam e estupram. Mas aí ele acaba numa dessas caindo na mão da polícia e preso. Ele tem, então, a opção de participar em um programa pode reduzir o seu tempo de cadeia ao invés de ficar os 14 anos na prisão para pro os quais ele foi condenado, o Alex vira então cobaia de experimentos destinados a refrear os seus impulsos destrutivos do ser humano mas acaba se tornando totalmente potente para lidar com a violência das, que o cerca com as questões diversas aí da vida é um filme distópico um filme polêmico é, do futuro abordado lá na década de 70, né? lembrando que o filme é de 71 foi lançado aí no Apagar das Luzes de 71. Muita polêmica envolvendo, a gente vai discutir isso durante o episódio, mas com certeza uma discussão que vale muito a pena.
0: Ele quer um filme que é uma adaptação de um livro, né? o Stanley Kubrick, ele é um cara que gosta em toda a sua filmografia, A maior parte dos seus filmes são adaptações de livros e dizem por aí, as boas ou as más línguas, não sei, dizem por aí que a adaptação do Laranja Mecânica é a adaptação mais fiel que ele fez à sua obra original. Ele quer um livro que saiu em 1962 do Anthony Burgess. Vou contar um pouco rapidinho aqui a história do Anthony Burgess, e como que ele escreveu o Laranja Mecânica, que eu acho que é muito interessante, é uma, é uma curiosidade uh, interessante né, sobre o livro. Anthony Burgess, ele escreveu esse livro numa época bem conturbada da vida dele, porque foi quando ele foi diagnosticado com câncer. Então o médico deu para ele mais um ano de vida, e neste um ano, o que ele fez? Que todos fariam, né ele escreveu cinco livros e meio nessa época e um desses livros que ele escreveu foi o Laranja Mecânica baseado em um ditado que ele ouviu uma vez num bar que é, eu prefiro ser uma laranja podre do que uma laranja mecânica quem assistiu o filme já, já saca o que quer dizer esse ditado mas, é uma curiosidade interessante, né? acabou que o Anthony Burgess ficou vivo muito mais tempo a medicina estava errada na época, os diagnósticos com ele se curou, ou sei lá o que, que aconteceu, mas ele ficou vivo mais um tempão, depois daquele um ano de prazo que ele teve.
1: De novo, né, como, Vamos... vou, vou aqui, meu Deus, eu ia lançar uma... vou lançar a braba aqui da polêmica, coincidência ou não, né, a, a ciência também falhou aí de resolver alguns problemas, ou resolveu parte do problema, mas criou outro nesse filme, no livro e depois no filme do Laranja Mecânica, mas eu queria fazer uma observação Michel, porque eu tive que segurar a risada no momento que você fala que a adaptação do Kubrick do Laranja Mecânica foi uma das mais fiéis, né imagina as que não foram, né, porque ele cortou o último capítulo do, do livro, tem uma justificativa né, porque a versão americana do livro parece que não continha essa última parte do livro que é quase uma redenção aí do Alex mas deu altas polêmicas deu fight, deu briga entre o Brugesburg sei lá, e o Kubrick porque justamente o escritor não concordou com o fato de que o Kubrick cortou o filme, né o Kubrick disse, ah, depois que ele leu o último episódio, o último capítulo a parte que não estava nas adaptações dos livros norte-americanos ele falou que não fazia sentido aquele último capítulo que não combinava com o livro e por isso que ele tirou do filme Então, ainda assim, fiel, mas não tanto, né?
0: Inclusive, Anthony Burgess, ele cutucou né, o Stanley Kubrick, depois em sua vida ele foi dirigir uma peça de teatro, né? Sobre o filme Laranja Mecânica. E no final da peça de teatro, o que que ele fez? Ele fez um cara muito parecido com o Kubrick entrar, lá, um ator né, vestido de, de Stanley Kubrick, entrar... Uh, falando algumas coisas E o elenco tirava esse cara Na base da porrada do palco Então ele teve aí a sua forma De dar uma cutucadinha No Stanley Kubrick
1: Pra não dizer uma porrada, né?
0: <risos> Vi
2: alguns vídeos falando sobre essa, essa Curiosidade aí do Do escritor, né? Lembrando que nessa época que ele escreveu O livro aí o Como é que é? O Burgess? Burgess? Era um tempo assim que o mundo ainda vinha, principalmente a Europa, né? Vinha se recuperando de guerras, né? E o poder começava a se concentrar cada vez mais na mão do Estado. E o Estado, como sempre, acreditando que pode salvar o povo, né? Então, isso era tratado no, no livro, consequentemente no filme achando que pode ser recuperar as pessoas com tratamentos mais loucos possíveis, né?
1: A gente estava em plena Guerra Fria, né? É, e, e o filme, no, no seu decorrer, ele vai relatar muito esse aspecto entre a disputa entre o capitalismo e o socialismo, entre a direita e a esquerda, né? Que é um pouco desse reflexo Guerra Fria, União Soviética versus Estados Unidos mas que, na real, você vai perceber que nenhum deles tem razão. Todo mundo só quer se manter no poder e defender as próprias causas. Então a gente vem de um cenário pós-segunda guerra mundial, né? E em 1947 já começa o cenário aí da Guerra Fria, que vai até 1989 com a queda do Muro de Berlim. E o filme produzido aí, o livro é da década de 60, o filme do ano 70, 71, está muito em ebulição no mundo... essas discussões políticas e e cada um tentando impor a sua razão. E o pobre do ser humano, coitado, vira massa de manobra, né? Não consegue nem pensar por si. E o filme acaba ilustrando e trazendo muitas dessas questões.
2: E logo no início do filme, porque ele é uma narração, né? O próprio Alex vai narrando tudo que acontece com ele ele fala dessa questão que o mundo está preocupado com a Lua, porque é, então, o filme é de 71, mas em 69 o homem pisou na Lua, né? foi 68, 69, não me recordo exatamente. Então existia toda uma mídia né, divulgando esse efeito, a questão é, que conseguiram chegar na frente... Da, da, da União Soviética, nesse quesito, os Estados Unidos é, pisaram, botaram um homem na lua, né? E ninguém se preocupava com o que estava acontecendo aqui na Terra. As atenções estavam voltadas aos céus, né?
0: Isso, essa fala é justamente do, daquele senhor de idade que vai ser espancado pelo, pela trupe do Alex... E ele justamente fala isso, né, eu não me importo, o pessoal está muito preocupado aí olhando para os céus e não se importa mais com o que acontece aqui na Terra. O cara estava totalmente desacreditado aí com a própria vida, estava cantando né, uma canção da Irlanda e eles estão na Inglaterra, então ele estava fora de casa, se sentindo abandonado num mundo aí que ele não conseguia mais sair e ele estava justamente... Refletindo sobre isso, é uma das frases aí daquele senhorzinho de idade.
1: O que mostra um pouco desse cenário que parece ser, que, que nos dá a entender que é um mundo sem regras, é, muito mais ligado à vivência de, um, de uma realidade que vem do, do socialismo, né, do comunismo, socialismo, enfim, em que não teria tantas regras impostas teoricamente, né? porque a gente sabe que o totalitarismo e o controle do Estado sempre acabam vingando nos modelos, nesses modelos também. Mas de, de uma liberdade da juventude, da arte, você vê nas paredes lá da, da entrada do prédio que o Alex mora várias imagens de pessoas nuas, mas quase que uma decadência. Assim. Então era um sistema que estava em decadência e entra um sistema que é muito mais conservador e que vai resolver que quer resolver o problema da violência. E para isso inventa esse método louco de combater tortura com mais tortura, né? Para mudar o comportamento da pessoa. Então a gente vê esse embate de dois cenários presentes também nesse momento.
2: É, o tratamento, acho que a gente vai falar mais adiante, né? É uma, uma doutrinação mais física do que propriamente moral, né? Então. Pessoa deixa de ter certas atitudes por questões físicas, né? Por sentir dor. E, só fazendo parênteses, se a gente olhar ah, o aspecto visual do filme, ele é meio futurístico, meio psicodélico, né? É, eles bebem leite com algumas é, substâncias mais alucinógenas, alucinógenas ou encorajadoras, né? Para que eles tenham coragem de fazer o que fazem. E nessa mesma época aí também surgia um um outro movimento meio psicodélico, né? nos Estados Unidos especialmente, mas que nasceu na Europa. Então a gente vê muita coisa do do anarquista, do punk, dos hippies, tudo meio misturado ali, né? Bem interessante essa roupagem que o Kubrick coloca no filme.
0: Vamos então puxar já um assunto mais técnico, a questão do roteiro, já que a gente está falando vários, elencando vários pontos do roteiro e decisões. Uh, o roteiro ele é do próprio Stanley Kubrick também, ele foi roteirizado, dirigido e produzido pelo Stanley Kubrick. Então o roteiro para mim, me perdoa Stanley Kubrick, deve estar se revirando no seu caixão no momento, mas o roteiro, principalmente na parte final do filme, eu acho que ele tem algumas decisões meio infantis. Uau, ele falou mal do Stanley Kubrick.
1: Uh, treta! Vamos Sempre cacetear é treta. ele agora.
0: Vamos cacetear ele falou mal do Kubrick. Não, mas é. Uh, o roteiro ele é interessante, a história ela é muito interessante em toda a questão no qual ela quer falar sobre o governo. O governo impondo uh, testes para tentar controlar esse problema que eles não querem uh, não querem ter um trabalho maior né para poder reverter algumas situações eles vão pela via mais fácil eles, ele trata muito sobre livre-arbítrio o que é livre-arbítrio um ser humano ele necessita disso ele tem que ser punido por suas falhas ele, ou ele pode se virar alguma coisa um robô ou não, ele é muito interessante, toda essa parte do roteiro, mas algumas coisas me incomodaram bastante em algumas escolhas que o Kubrick fez. Para vocês, qual que é o o diagnóstico inquisito ao roteiro e algumas escolhas do Stanley Kubrick?
2: Olha, Michel, uma pergunta difícil, Tem tem que raciocinar bem, eu não cheguei a me aprofundar no roteiro, mas vamos falar na cronologia ou na na sequência dos fatos é, com base no livro, claro. Mas o final, exatamente falando do final que não te agradou, é, eu acho, de fato, que ficou um pouco, um pouco perdido. Tu entende o que acontece com a história. Talvez ele não queira ter dado uma resposta e ter deixado isso ao nosso entendimento. Se o Alex... É, se recuperou, se não se recuperou, se né, porque ele foi trabalhar com o governo, se os amigos deles, né, os drugs, continuaram servindo ao estado como policiais, fiscais, do bom comportamento, não sei o que acontece dali para frente. Ele deixa em aberto, né? Então pode ser visto como algo meio perdido, meio bagunçado, mas algo proposital. Então assim, vai da interpretação de cada um, né?
1: Então, é, eu confesso que... Eu, eu não sei se isso entra exatamente no, no roteiro, na direção. Me perdoem a confusão das coisas aqui. Mas, para mim, incomoda um pouco, e claro que eu entendo as escolhas dele em, em muita coisa pesada e explícita no início, e que depois é, o filme vai tomando uma direção que eu gosto mais, né? Para mim, incomoda mais o início do que o final, Michel. Mas eu não sei se isso é uma questão de, de roteiro ou mesmo da narrativa. Que, claro, as coisas deveriam ser colocadas de uma. Elas deveriam não, elas são colocadas de uma coisa de um jeito mais impactante no início, para a discussão depois fazer sentido. Então, há uma oscilação, sim, no, no roteiro, mas nada que tenha me incomodado assim nesse nível.
0: É que o meu problema principal com este filme é o o terceiro ato, o ato final do filme. O começo é muito interessante, ele é muito mais explícito, ele mostra muito mais as gangues de jovens que estão eclodindo naquela região, jovens inconsequentes, eles lançam né, a palavra outra violência, que é o que eles gostam de praticar, eles saem à noite, eles estupram, eles matam, eles brigam, eles lutam, eles se drogam, é muito interessante porque está mostrando justamente o lado, não o lado mais podre da sociedade, mas o problema pertinente naquele momento. O segundo ato ele é muito interessante com todas as questões do livre-arbítrio, dos questionamentos da igreja para a qual... Os questionamentos com a ciência E essa dualidade No qual ele está sendo submetido aos testes É muito legal, muito interessante Mas o terceiro ato em específico Eu não li o livro Então né, a minha crítica Ela vem especificamente às escolhas do Kubrick De manter ou não essas coisas Mas as, a questão da a, Da do Alex pagando seus pecados e enfrentando todos todas as pessoas do qual ele fez mal, né? Ele sendo... Ah, o mal que ele fez à família dele, ele é questionado. Aquele senhorzinho na ponte questiona ele porque reconhece. Daí ele apanha para os amigos no qual ele tinha traído, por assim dizer, e agredido eles, e eles são policiais. Daí depois ele vai cair justamente na casa... Uh, na qual ele tem a cena famosa, né? Que a gente vai falar depois por causa da música. Então, todas as, essas pontuações, assim, dele passando por todos os locais no qual ele fez mal e essas pessoas repudiando dele, eu acho muito infantilizado a forma que é colocado. É muito um, um conto de fadas. De, Clichê. Oh, é muito. É. Um, um acontecimento poderia ser o ponto-chave de tudo, mas quando é pontuado todos, assim, na. E vai indo, isso daí eu achei um pouco desleixado. Claro, é um filme de 71. Claro, é um filme baseado num livro. Ele pode ter apenas seguido o que está lá. Mas isso foi uma coisa que eu terminei com, com um gostinho amargo, assim, de falar. Hum. Talvez poderia ter sido melhor trabalhado essa, os problemas, as consequências dele. Enfim.
1: É a lei do é que nós retorno, Michel.
2: Né? nós estamos acostumados com desfechos né? desfechos nada mais mais são do que várias histórias concluídas né? com finais mesmo que todas elas juntas formem um só final então tem a história do Alex tem a história dos amigos tem as histórias do, do do pessoal que fez o tratamento com ele, então cada um tem um pouquinho de história lá e se for ver um desfecho, né, o final só tem é, e dá para entender que talvez tem, não tem dele, dos outros você não fica sabendo mais nada, né? É, mas assim, eu gostei do final, achei bacana.
1: Acho que esse incômodo do Michel, do fato de parecer até meio forçado ele ele encontrar todas as situações às quais ele tinha das pessoas às quais ele tinha prejudicado, né, que gera quase uma Nossa, sério que ele vai encontrar todas as pessoas que ele bateu durante o filme? Talvez encaixe nisso de mostrar um pouco do do que os outros estavam fazendo, né? Eu acho que até fazendo um... Não sei, pegando a fala do Alan, mas quase fazendo um contraponto, assim. Não que tenha mostrado um desfecho dos outros, mas dito, por exemplo, que o escritor estava de cadeira de rodas e, e arrumou um cara fortão lá que agora digamos, protegia ele, depois daquele estupro e toda a situação com a mulher. O mendigo tava lá com... tinha sua própria gangue, que depois bate no, no Alex. Uh, quem mais que ele encontrou? Ah, os amigos violentos é, viraram policiais, né? E até o escritor lá faz uma denúncia que, tipo, que governo é esse que recruta pessoas que eram super violentas para serem policiais e aplacarem a violência com violência. Mas acho que a intenção, talvez seja não defendendo o Kubrick, mas já defendendo era trazer esses personagens de volta, dizendo mais do que o Alex em si, né mais do que moral da história e lei do retorno mas uma sensação de quase continuidade que esses personagens continuavam fazendo parte do roteiro é algo que me surgiu agora, assim Tô, peguei e falei
2: tá
0: bom Vamos falando então agora sobre a direção. Agora eu vou do céu ao inferno aqui, ou do inferno ao céu, porque eu gostei muito da direção e do jeito que o Stanley Kubrick dirigiu esse filme. Parece uma bipolaridade de minha parte, mas vocês já vão entender. O roteiro e as escolhas e as finalizações eu achei um pouco fáceis demais para o filme, um pouco desleixadas. Porém, a direção e as escolhas de fotografia de enquadramentos vários close-ups na cara do Alex né? maravilhosos uh, o filme ele já começa com a, aquele zoom né? do Alex, com aquele olhar de, de maníaco entorpecido né? que ele está no momento com leite uh, são várias escolhas estéticas também para mostrar aquela Inglaterra futurística dos anos 70, que eu gostei muito das escolhas que o Stanley Kubrick fez.
1: Ele consegue, né, é, dar um tom de, de, de futurismo mesmo, com detalhes assim, desde as roupas que as pessoas estão vestindo, né, não só da gangue, que isso é outra história, né? O próprio ator que interpretou o Alex foi quem ajudou a escolher o figurino com aquelas roupas de cricket e usando aquela proteção por fora. É, mas no, no, nos cenários, nas pessoas usando peruca, nas, nas roupas, assim, daquele, a gente tava falando, me lembrou um pouco da nossa discussão sobre o filme Her, que foi o nosso último episódio, né? Dessas escolhas meio futuristas, mas é engraçado porque a gente olha 50 anos depois do filme, é, chega a ser surreal, né? É um, um futuro que sei lá, hoje as pessoas usam cabelo colorido como não se usava uma vez mas aquelas peruquinhas eram muito engraçadas
2: e se a gente olhar a direção do do filme é uma direção voltada para movimentos de câmeras mais lentos né? tem alguns momentos em que há uma troca um corte seco e tal e entra uma imagem atrás da outra mas no geral as câmeras são com movimentos mais lentos, é, ficam mais tempo paradas, e isso faz com que você se aprofunde naquela cena sem trocar né, a, a tua linha, é, a tua velocidade de raciocínio tão cedo. Uh, e também dá para perceber é, assim, técnicas de, de captação de imagem ou de enquadramento, é, Assim, repetidas, então o começo do filme ele tem três cenas seguidas em que o zoom começa no quadro fechado e vai afastando, mostra o plano médio e o plano aberto três cenas seguidas, né? a primeira é essa do, do, do olho, que eles estão lá no, tomando leite, e aquilo vai afastando e vai mostrando todo mundo aí depois vem mais uma cena, mais uma aí tem aquela cena do do, do escritor então está filmando ele escrevendo na máquina de escrever e a câmera desliza para a direita né, quando toca a campainha, que são os drugs, né? o Alex e sua turma. E mais para frente, quando é, toca a campainha na casa do escritor de novo, o deslize de câmera é, é igual, só que ao invés de ter a esposa dele sentada na cadeira lendo um livro, tem o segurança lá, né? o fortão. E isso eu percebi em várias cenas, né, várias, vamos dizer assim, situações em que as técnicas se repetiam. Bem interessante.
1: Um movimento de câmera que me chama a atenção foi aquela no momento que ele vai no spa, sabe, que o Alex invade a sala, e aí ele pega aquela escultura gigante do falo, e começa a meio que brigar com a mulher lá, entra ne, nessa, nessa luta. E parece que a câmera tá no ombro mesmo do Alex, assim, apontando. Então é um, um dos poucos movimentos em que. Momentos em que há um movimento mais brusco, digamos assim. E, e, e também esses movimentos me chamam muito a atenção os clo- o close nos olhos, né? É muito, muito marcante, assim, essa essa fixação nos olhos, até pelo olhar meio sociopata, né? Meio não, totalmente sociopata do Alex. E também outro movimento de câmera que eu tava resgatando aqui, é da hora que ele tenta suicídio, né? Que ele vai pular da, da sacada e até tem uma história interessante que eles meio que arremessaram a câmera pelo que eu andei lendo lá, mas a câmera, enfim, sobreviveu às várias tentativas de, de gravação e a gravação do, daquele, daquela cena.
2: E aproveitando que tu falou desse close nos olhos, né, que close é no no rosto, de fato, a técnica close, close up, né, me lembrou uma questão do do Tarantino. Ele utiliza muito isso né, nos seus filmes e ele é declaradamente fã do Stanley Kubrick. Então a gente vê essa influência né, do Kubrick nos filmes do Tarantino
0: é, nós temos aí as técnicas de mais próximas de primeiro plano, primeiríssimo plano e o close-up, e o close-up ele é muito utilizado neste filme porque o close-up ele é utilizado quando você quer demonstrar, aproximar muito ao personagem que está na tela e mostrar ao máximo as suas emoções e reações quanto ao que ele está sentindo, então diversas cenas diversos personagens aparecem com esse close-up, né, exemplos já do começo, quando o escritor que está na cadeira de rodas ah, ouve o Alex no banho cantando a música Sing in the Rain, tem um close-up muito próximo, depois quando está sendo feita aquela a cena do interrogatório, antes no caso, né, Ah, depois que o Alex acabou assassinando a mulher dos gatos, também, em todo interrogatório, tem close-ups no rosto dele, machucado, depois que ele toma um soco, tá lá o close-up, depois mostra uma visão dele, olhando os, o pessoal que está interrogando ele também, sempre próximo, porque o intuito do Kubrick em todas essas cenas, em todo o filme, e claro, na cena também mais clássica deste filme, que é durante os experimentos, é mostrar o close-up bem fechadinho no rosto dos atores, dos personagens, para tentar mostrar aqui, ó, é isso que eles estão sentindo, vejam a expressão desses personagens neste momento uh, nessa experiência que eles estão passando
2: é tanto close-up que na, 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 naquela cena que o padre tá falando lá com os dentes tudo podre, tu vê nitidamente, né que aquele velho lá precisava dar uma passadinha ali no
0: de um no, no close-up nos dentes alguma...
2: <risos> Se sigam falando de close up, eu fico lembrando de creme dental, cara. E aquela cena da galera lá, das duas gangues, no naquele teatro lá, abandonado, me lembrou os trapalhões, uma coisa meio circense, e piroleta e quebra-cadeira, e mesa. É, é, tipo, meio que destoou do contexto do filme aquilo lá, né? Mas, enfim... Faz parte, foi uma cena até interessante, o que vocês acharam?
0: É, talvez, aquela cena, ela tem todo um tom circense mesmo, né? São personagens pulando, voando, um por cima do outro, a, a trilha, naquele momento, ela vai para algo mais alegórico, e talvez a escolha do, do Kubrick de mostrar dessa forma seria porque os caras estavam com o, o seu entorpecente ao máximo, né? Depois do leite lá no no barzinho que eles sempre tomavam, então talvez a sensação deles, que eles tanto falavam que eles buscavam a outra violência, lá ela está em seu máximo, né, é uma briga de gangues, é aquela aquela euforia, aquela adrenalina do momento, talvez é o que eles sentiram né, durante a briga, estarem voando um por cima do outro, quebrando tudo, foi uma escolha legal, eu gostei dessa, dessa cena, Uh, mesmo o tom mais alegórico, mais circense, eu achei muito interessante.
1: Você leva até um tempo para processar se aquilo, por ser num teatro abandonado, né, se aquilo era um ensaio, se era uma peça, se era ficção, se realmente aquela mulher estava sendo estuprada. Porque aí tem aquele monte de homem, ela de repente parece que vai começar a conseguir fugir, e aí não, não consegue, imagina? Tem acho que quatro ou cinco. É, mas com, com, realmente, com a trilha sonora, ele dá esse, essa característica mais pitoresca, mas não é só nesse momento que aparece, é, em alguns momentos do filme que mostra a, imagina- a própria imaginação do Alex, né, ela é mostrada nesse, nesse lugar, assim, é, de fantasia, né, porque ele fantasia muito sobre a violência e sobre o prazer, tanto é que quando ele está lá na, na prisão, estudando a Bíblia e tal, aparece uma sequência de imagens, porque ele começa a fantasiar sobre as histórias da Bíblia, mas nos momentos de violência, ou cercado como se fosse um soldado lá, cercado de mulheres e sendo tratado. Então, ele fantasia muito sobre a violência e sobre o prazer.
2: É, ele se fantasia... É, sendo um soldado romano, né, açoitando Jesus Cristo. <risos> Me lembrou um pouco de Monty Python, alguém já assistiu o filme deles?
0: Já assisti, gosto muito do Monty Python e as suas alegorias.
1: Vocês estavam falando dessa questão mais alegórica e me vem vem à mente o o próprio dialeto criado pelo Anthony Burgess, que é o o escritor né, de de Laranja Mecânica. que que é. O Nadsat, Nadsat, não sei como como seria a pronúncia no inglês, né que ele mistura um pouco do, do próprio russo com o dialeto Cockney lá dos... Dos britânicos. Então, no começo, me causou um estranhamento a própria entonação dos personagens, né? Eu assisti ele em inglês, mas com as legendas em português, porque, sério, se você não assistir com as legendas em português, você não vai entender do que que eles estão falando. E aí, no começo, fica aquela impressão de... Parece uma linguagem quase infantil. As gírias que eles utilizam, então, eles não fazem... eh, Não falam em sexo, eles falam no vai e vem, ou entrar e sair, não não vou me recordar agora. Entra e saia, entra e saia. Entra e saia, então, e várias expressões assim, eles se referem a...
2: Eu tenho um monte de palavras, uma série de palavras estranhas, no começo eu pensei, mas será que idioma é esse que colocou aqui? Eu comecei a prestar atenção que o que ele falava era exatamente o que a legenda transcrevia, e aí eu tentei identificar, mas que, da onde que vem, que idioma é esse? Parece rusco. Rusco, não, é russo, né? É, mas <risos> tinha umas palavras... Né, rusco, tinha umas, rusco. Palavras, tinha umas palavras terminadas em, em vrosk, em krask, um negócio assim. Uh, e eu só fui entender depois, claro, né? É, nessa questão que a Gabi acabou comentando, estava no livro. É, eu acredito que seja algumas coisas que as pessoas tentam colocar ali para fazer a gente se perguntar, né? Mas a mensagem que essas palavras deixam é que mesmo tu não entendendo nada do que ela significa, tu consegue entender a sentença. Isso, inclusive, é usado em testes psicológicos ou ou, não psicológicos, psicotécnicos, né? Meia palavra basta, então invertem-se letras, colocam-se palavras estranhas no meio de uma frase e você consegue entender a sentença completamente.
1: E para mim faz todo sentido ele misturar algo que é, por exemplo, da língua inglesa, mesmo que seja britânica, com o russo, porque ele está numa discussão política entre, entre o capitalismo e o socialismo, no momento que a União Soviética ainda está muito forte e tal. Então, esse próprio conflito existe, ou essa própria mistura, ela existe até na linguagem.
0: Achei interessante essa colocação de Gabriele Veltri, no qual ela achou esse dialeto um pouco infantil. Eu acho que acaba também combinando com os drugs, né, com a a gangue dele, com com essas gangues de punks aí na rua, de... Adolescentes, os malfeitores, ah, eu acho que combina porque eles são o personagem do Alex, Alexander de Large, legal que o nome ele faz uma alegoria ao Alexandre o Grande, né? o rei macedônio, ah, ele, ele é um personagem que tem 15 anos de idade, ele é um adolescente, ele ainda vai na escola, então eles usam essa, uma gíria mais infantilizada, as palavras parecendo coisas mais fúteis, mais simples para explicar alguma outra coisa, para falar sobre sobre o sexo, para falar sobre os companheiros, falar sobre o, o leite, para falar essas coisas, que acaba combinando porque eles são crianças ainda entre aspas, né? Eles são adolescentes que ainda vão à escola, que ainda não tem uma cabeça completamente formada. Então acho que acaba ficando bem legal o Nadsat na história.
1: E, e há que se observar, né, que a idade do, dos personagens no livro, ela é menor, né? Tipo, no livro é 15 anos, o Alex, e no filme eles querem dar a entender que tem aí 17, 18 anos. Mas de fato é, quando ele vai à escola, Para mim foi até um baque, sabe? No momento que tá lá essa gangue, porque obviamente o ator. Uh, na época tinha bem mais do que 17, 18 anos, né, tinha lá seus 20 e tantos, tinha até uns fios de cabelo branco, que dá para perceber, e aí aquela violência e não sei o que, não sei o quê, tomando leite já era um, 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 mesmo que fosse leite com drogas, né, mas o leite já dava esse, esse contraste muito forte, e aí quando ele vai para casa, depois de uma noite super violenta, ultra violenta, né, como eles dizem, Aí ele vai dormir e é a mãe batendo na porta e ele cabulando a aula, entendeu? E aí eu falo, caramba, mas é um adolescente, porque até então eu não conhecia a história do livro em si, né? E aí que começa a fazer esse impacto e as primeiras relações como uma coisa de, de adolescente meio perdido mesmo, dessa, desse, desse da, da necessidade de preencher um tédio ou de uma época de muita revolta, uma época muito difícil que é a adolescência e que há essa preocupação, inclusive tem um, um acompanhamento lá de um não é bem esse nome, mas corretor do Estado, que até parece em algum momento que ele vai assediar o próprio Alex, enfim. Mas. E o sofrimento dos pais, né? Que não conseguem impor limite nem entender o que tá acontecendo, mas também parece que não fazem muita questão, sabe? Esses conflitos de, de, de família que também entram um pouco aí no roteiro desse filme.
0: Essa sua surpresa sobre a idade do protagonista, ela foi uma das grandes críticas na época de produção do filme. Porque o Malcolm McDowell, que é o ator do Alex. Ele, inquestionável hoje em dia, ele foi o ator correto, o ator perfeito para o papel Eu acho que ele acabou marcando, o personagem ficou tão marcado devido à atuação do Malcolm McDowell Mas ele na época já tinha 20 e tantos anos, não vou saber exato em precisão a idade dele Mas já passava aí dos 25 anos E o pessoal quando ficou sabendo da produção do filme e do ator escolhido ficou, meu Deus personagem é pra ter 15 anos, vocês estão pegando um cara que é velho já. E... <risos> não, justamente.
1: Oh, respeito aí com os velhos <risos> Só porque você tem 18, Michel Martins?
0: Sim. Ah, então, quando ah, no filme, no livro pode ser que esteja mais explícito a idade do personagem, mas no filme a gente vê aquele cara é um adulto. Né? Tem, não tem nenhum trabalho... De maquiagem muito exacerbada em cima do personagem, não tem nada de computação gráfica, né? Porque é 71. Então. Cinema é, quando... raiz. Então, quando bate aquele ponto assim, ele é um adolescente que está indo para a escola ainda. É chocante no filme, isso daí. Mas, mas
2: se a gente é, olhar a atmosfera do filme, analisando agora, né? Claro que talvez na hora não dá para perceber isso. Ela é uma atmosfera adolescente, né? Palavras sem sentido, muita cor, atos inconsequentes, né? Então, agem sem pensar nas consequências. Enfim, a experimentação de várias coisas diferentes e, claro, a descoberta da sexualidade que está muito presente, né? O erotismo em todas as cenas do filme, praticamente. Então, ela é uma atmosfera adolescente onde as pessoas... É, especialmente os homens estão se descobrindo de uma forma é, muito intensa, né? Talvez pra mulher comece até um pouco antes, mas p- para os homens é mais ou menos nessa idade, dos 15 aos 18 aí, né? E é muita bobice, né? A idade é da bobice.
0: Eu acho que até a questão do figurino, ela quer mostrar essa... principalmente com a roupa aí da gangue do Alex, eles querem mostrar que eles têm culhões, né? Eles têm aquela roupa esquisita, branca, com aquela cueca protetiva em cima no qual exalta suas partes íntimas, porque eles querem se provar, eles são macho eles estão lá, eles são os maiores, eles são né, então acho que a própria questão também do figurino ela exalta isso daí e essa descoberta sexual deles querendo se provarem aí o, o, tem até a discussão né? entre eles, quem que é o o macho alfa, quem que é o líder aí do grupo. Vamos falar então das trilhas deste filme, para finalizarmos aqui as partes mais técnicas, com vários devaneios que demos aí durante as falas.
1: É, uma, uma parte técnica mas não tanto, ou não somente.
2: Iniciou o técnico, né?
1: Trilha sonora, super marcante, né? É, especialmente com a sinfonia, a nona sinfonia de Ludwig van Beethoven mas uma curiosidade que eu vi do do, do filme, é que embora ele exalte o o Beethoven, tem mais músicas do Rossini do que do Beethoven e claro, né o o filme que acabou com uma memória afetiva de Singing in the Rain, né porque eu gostava tanto de Singing in the Rain mas aí esse filme Acabou comigo, né? Acabou.
2: É, ele é um filme com muitas... É, muita trilha de música clássica, erudita, né? Até na campainha, lá, você tem aquela... dan sabe? É, então, é interessante pra, pra época, né? Eu acho que ouvia-se muito mais esse tipo de música naquela época. Mas hoje, né, olhando... É, Vamos dizer assim, um cenário de trilhas que se, que se coloca em filmes, é, você não imagina aquelas cenas com música clássica, nem querendo, né?
0: Outra escolha assertiva do Stanley Kubrick, né? Ah, também essa questão da, da escolha da música do Singing in the Rain. Ah, era uma música que estava bombando na época, lá em 71. Todo mundo gostava, música bonita, música legal, música bacana. E aí foi posto em uma cena de estupro, de violência, de de imposição física e atrocidades, tortura né, com o escritor também. E colocar essa, essa música mais calma, popular da época ali, foi muito legal, muito bacana. Isso fez com que até hoje, 50 anos depois, essa seja talvez a cena mais lembrada, Do filme Laranja Mecânica Temos a cena aí Do experimento de Ludovico Mas Eu não tinha assistido o filme A cena que eu sempre via sobre o Laranja Mecânica Era justamente a cena Do personagem do Alex cantando Singing in the rain Enquanto ele carregava a moça no colo O outro personagem carregava Ele chutava o cara, enfim Então De tão bem construída essa cena Com a trilha com a música, com o corte, com o enquadramento, ela se tornou, acho que talvez, na minha opinião, a cena mais marcante de todo o filme Laranja Mecânica.
2: É, eu havia assistido esse filme muito tempo atrás e me lembrava de poucas cenas, e uma delas, com certeza, era essa daí.
1: Acho que mostra um pouco desse, de novo, né, desse contraponto entre algo muito pesado, que é a violência, que é o estupro, e a banalidade de tudo isso, né, o quanto para eles aquilo era, assim, eles não tinham a mínima noção do que estavam fazendo, né, cantando na levianidade, na não, né? leveza da música, mas na banalidade do, do ato que eles estavam fazendo como se fosse algo qualquer mesmo, assim, mas pesado, hein, pesado, acabaram com a música, para os meus ouvidos e memórias afetivas.
0: <risos> Partindo então agora para as partes filosóficas, devaneios, que assuntos vamos debater a partir deste momento? Vamos falar sobre o quê?
1: Bah, tem tanta coisa para falar desse filme, né? Porque tem reflexão histórica, filosófica, política, sociológica, psicológica, para fazer mais uns três episódios, mais ou menos, do Clube do Filme, né? Mas um dos pontos que eu destacaria, assim, é a questão do controle, talvez, que que esteja muito atual, assim, nesse momento. Porque o que a gente percebe é que a, a imperfeição de qualquer sistema que se diga perfeito, seja ele de direita ou esquerda, capitalista ou socialista, enfim mas muito mais pela ação das, talvez pela ação das próprias pessoas também, que vai para um um fanatismo ou para uma deterioração da ideia inicial, digamos assim. Então é é defender a sua causa a qualquer preço e usar o, o, o ser humano, a população ali representado pelo Alex como um fantoche, como uma massa de manobra, que você faz e desfaz, né? E aí, no final, o governo ainda vai lá e te dá tapinhas nas costas, né? Não, a gente não... Não era a nossa intenção, né? Te tornar impotente para o mundo, então, vamos aí consertar tudo, a gente te dá um emprego e você vai ganhar muito bem. Aí chama a imprensa, faz todo aquele circo e tal. Mas antes disso, mesmo quem estava tentando combater esse regime que vinha extremamente conservador e com esses métodos totalmente questionáveis, o escritor, quando ele descobre algo que dói nele, ou seja, que o Alex era o cara que tinha estuprado e matado a sua esposa, ele também planeja uma vingança. Então não é só sobre combater o sistema do outro mas também impor o seu e as suas vontades e as suas vinganças e o seu método, que é também torturar, porque uh, da mesma forma que a polícia torturou Alex na prisão, os médicos por esse sistema novo que o governo estava implantando, né, a ciência torturou ele para uma cura da maldade é, o escritor também torturou ele com a música a nona sinfonia de Beethoven que se tornou insuportável para ele por conta daquele tratamento então é uma discussão também sobre bom e mal bondade e maldade mas eu vou deixar vocês falar um pouco antes de eu tomar conta aqui de todas as discussões
0: e além da tortura temos também a questão que o Alex é um personagem que ele é usado justamente como ponto de referência para ambos os lados tentarem provar aí o seu ponto de visão, o escritor ele claramente ele tem algo contra os métodos do governo, porque justamente quando o Alex aparece lá, ele vê ah, é o cara que saiu do jornal, que está só aparecendo lá, ele chama lá o pessoal de um jornal para falar, oh, o cara tá aqui vamos falar com ele vamos descobrir tudo para tentar usar isso contra o governo e o governo estava usando o Alex até então para provar e impor Claro que o Alex se colocou nessa situação, né, de ele que aceitou ser a cobaia, ele que pediu para ser a cobaia enquanto ele estava lá na cadeia, uh, talvez ele não fosse escolhido, enfim, mas ele é o personagem que é o, o âncora para essas situações, o governo ele estava utilizando o Alex como exemplo para mostrar, nós temos o método de Ludovico, que é o método que vai solucionar os nossos problemas de superlotação de presídios, é o método que vai reformar e acabar com a violência, que era algo muito presente na sociedade devido aos drugs e as gangues de adolescentes inconsequentes nas ruas. Então ele estava usando e falando aqui, aqui está o meu exemplo. Quando ele caiu na mão do escritor, ele falou não, olha aqui os problemas que tem. Depois de todos os problemas que teve, chega o governo e fala, não, não, Olha aqui, vamos reformar, vamos dar um emprego para ele. Olha aqui, estamos curando nossos pecados e nossas falhas com ele, porque vamos alavancar a vida dele, para ele ter um emprego, para ele ter não sei o que lá. Então tem essa questão da é, como que é, manobra de massa. Massa é nome, de não? manobra. Massa de não, manobra de manada, massa de manada, sei lá.
1: Comportamento de manada <risos> ou massa de massa?
0: Aí, ó, peraí que eu. Massa de <risos> coca. Isso. Ah, então essa parte aí do, do movimento de manada de falar, ó, ele é até aqui, então todo mundo vai, todo mundo, ó, oh, é isso. Depois, não, 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 olha o que aconteceu. Depois todo mundo, meu Deus, o que aconteceu? Aí depois, não, mas olha aqui. Ah. Então tem bastante essa questão. <risos> Gostou da, da minha entonação aqui, dos meus efeitos sonoros. Mas acho Sim, que.. Isso, é meu
2: matopéas.
0: Este é o meu ponto sobre sobre esse assunto. Além da tortura e cada lado querer torturar ele, eles também estão usando ele para alavancar seus ideais.
2: Então, eu acho que sim, tem uma crítica social, né? tem uma crítica aos governos, né? do modo geral, independente de ser lado A ou lado B, e tem uma crítica também à falta de liberdade, então, quando você coloca as, as tuas decisões... Né, tu terceiriza a tua decisão... É, Para um governo, você vai sofrer as consequências... Que você não queria... Agora... É, obviamente, você também tem que... É, não vou dizer responder pelos teus atos... Mas... Todo ato tem uma reação... E você vai sofrer com isso... E o filme também mostra... né Então, os amigos que foram oprimidos na gangue, surraram ele, afogaram. É, a Gabi também citou o, o veinho lá, que foi o mendigo, né, o morador de rua, reuniu a galerinha dos velha a gangue dos, dos, dos chapas lá, né, da, das dentaduras, e pau nele também. É, então a própria sociedade punindo ele pelos atos que ele fez. E aí depois veio um governo querendo mostrar outras formas de punição. É, tá certo, tá errado, não sei hoje a gente vive exatamente igual né e se daqui 50 anos eu estiver vivo, acho que vai ser igual também é, é um conformismo? não sei mas eu acho que é, dependendo da onde você vive é, querer mudar as coisas não é tão simples assim né não é pelo voto é, não é pelo filme, não é pelo Twitter, né? Você tem que fazer,
0: falar menos e fazer.
1: Temos um novo Cortella aqui.
0: Isso já é o dia do Alan ser o Cortella aqui.
2: <risos> Vamos criar o um momento, o momento Cortello. <risos>
1: E um dos pontos que me chama a atenção sobre essa questão de liberdade que o Alan cita, né, é que justamente de um lugar que também é de controle, que é a igreja, né, vem aquele padre e faz o primeiro alerta. Quando o o Alex questiona lá na prisão, quando ele, ele fica sabendo sobre esse estudo e ele quer se candidatar ao estudo e ele compartilha isso com o padre. E aí o padre fala para ele sobre as escolhas, né? Que o homem só é livre quando ele pode realmente escolher alguma coisa. E por esse, por esse novo sistema, digamos assim, é, ele não, o homem perde a capacidade de fazer escolha moral, ou seja, escolha porque ele chegou à conclusão que aquela é uma escolha boa ou ruim, baseada nas consequências que ela pode ter. E sim, meramente, pela reação física que vai causar. Então, quando o homem perde a sua opção de escolha, ele perde a sua liberdade. E aí, indo mais adiante nesse momento corteleza aí do do ABBA, será que a gente tem muita escolha mesmo, sabe? Às vezes eu fico me perguntando nesse sentido, que escolhas a gente tem e até que ponto é a gente que escolhe alguma coisa? Então, até que ponto somos livres ou fazemos de conta que somos somos livres? Então, por isso que eu eu sou muito daquela ideia do eu posso não concordar com nenhuma palavra que você diz, mas eu vou defender até o fim o direito de você dizer, porque eu acho que toda forma de controle e coerção que começa já na na liberdade de expressão, ela é muito perigosa. Se a gente tem um pingo de liberdade, perder isso ainda é um risco muito grande.
0: E é um problema muito atual isso daí, essa questão... Você vê um livro de 62, é um filme de 71, mas como tratar e reformar essas mentes perturbadas para a sociedade? Hoje em dia, acontece... Vários casos ah, no qual algumas soluções são impostas da mesma forma que no filme. Um método de Ludovico, que seria a salvação, ela não mágico, estava, mágico. um método mágico. Ele não estava tratando o jovem e ele se arrependendo. Né, enfim. Ou tratando o ser que foi punido. Ele não estava sofrendo uma punição para aprender com seus atos. Ele estava apenas sendo podado. E amarrado Então logo depois Lá no final do filme Quando o método de Ludovico Dá a entender que não está mais funcionando Em sua cachola A primeira coisa que vem são vários pensamentos Sexuais e ultra violentos Na cabeça dele Porque ele está voltando A algo que ele tinha, sido, ele tinha sido podado apenas Ele não foi tratado E quando cresceu a asa de novo O cara ele quer voar ele não vai querer ficar aí saltandinho, um passarinho com a asa podada. E isso acontece até hoje. Né? Temos aí exemplos no qual as crianças hoje em dia, em nossas escolas, elas vão para um local que é totalmente cercado de grades, com acesso biométrico, com câmeras, para evitar malfeitores do lado de fora, que poderiam entrar nessa escola e cometer atrocidades. Mas a que ponto nós estamos deixando, quem está preso nessa situação, né? Por uma falha, talvez, quem está enjaulado, engaiolado, somos nós. As pessoas têm que construir muros altos em suas casas do que os delinquentes que estão na rua. É isso que eu
1: chamo de um episódio polêmico, gente... Ai, 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 ai. O que você fala, Michel, tem muito sentido, porque a gente tem essa ânsia de novo de buscar soluções imediatas para as coisas, né? Seja numa grade, seja com câmera de segurança, seja pedindo mais policiamento, ou seja, tomando um, um remédio para curar todas as nossas dores. Ou uma droga, ou um álcool, coisas que a gente já discutiu por aqui no Clube do Filme, né? Porque isso é mais rápido e parece funcionar. Só que não dá ganho de consciência. Não dá noção sobre o porquê você está fazendo certas escolhas ou que a sociedade está funcionando de uma certa forma. É, tem uma, uma fala, né? Vamos para o um momento, outro quadro fixo aqui são as frases de efeito dos filmes. Ah, tá tá... Mas tem um momento que o escritor fala que as pessoas comuns vendem a liberdade por uma vida mais tranquila. E é em que sentido? Que é Porque dá trabalho mesmo, sabe? Dá tra- trabalho você cuidar, criar um adolescente, tentar não só dar um, uma vida confortável financeiramente e deixar que se crie sozinho, dá trabalho você também enquanto sociedade criar seres humanos dá trabalho resolver seus próprios problemas então é o filme também esse ponto que você citou acho que é bem importante mostra uh, mais uma busca de solução imediata né tem um momento que o, o próprio ministro lá ministro do interior ele fala ah não o importante é que funciona tipo não estavam muito ligado com as outras consequências o importante é que funciona então às vezes a gente deixa de pensar o todo por conta de uma solução única que parece que vai funcionar.
0: E aí vem a ideia do filme, que é justamente sobre a frase que o escritor do livro ouviu em um bar, que é, prefiro ser uma laranja podre do que uma laranja mecânica. Uma laranja que não tem o seu livre-arbítrio e segue justamente apenas um roteiro no qual o governo impôs, ele é um método que ele vai ser privado de suas ações violentas, mas ele não é reformado. Ele é um cara que segue e está dependente daquele método, senão ele vai voltar a ser o que era.
1: Porque quando um homem não tem mais escolha, ele deixa de ser um homem.
0: Então, para os, os finalmente, agora, Gabriel Welter, você já havia assistido o filme Laranja Mecânica? Dê suas considerações finais a... Sua experiência final ao assistir esse filme. Então,
1: eu não havia assistido o filme ainda. Eu estava a querer assistir esse filme há muito tempo e não tinha coragem. Por isso que eu o indiquei por aqui. Porque aí eu me obrigaria a parar de adiar o assistir do filme. Justamente por todas as polêmicas que envolvia e por essa ideia que a gente cria, né? É quase a história do filme de terror, né? Que você se assusta mais antes de assistir do que assistindo, né? Assistindo, às vezes, ele é até menos pesado do que toda a narrativa que envolve ele, né? Mas ele é um clássico, né? 50 anos depois, recebeu premiação no ano passado, inclusive pela pelo Congresso americano, né, pela biblioteca do, do Congresso norte-americano. E, enfim, super premiado, indiscutível as questões que ele aborda. Claro que ele é, sim, impactante, ele é polêmico. É, acho que a gente não falou aqui que ele foi censurado em vários países, inclusive aqui no Brasil, na época da ditadura. tinha Foi criada uma versão que tinha bolinhas pretas sobre as genitálias das pessoas... É, enfim, foi condenado por muita gente, por ele ter essa imagina, lá na década de 70 um, um filme desse nível hoje acho que a violência já tomou um rumo tão explícito no nosso dia a dia que a gente já nem se assusta mais tanto com um filme assim, mas um filme que dava para discutir ainda muito sobre ele
2: Alan Rapaziada é um filme que eu gostei de assistir Eu acho que, pelo menos nos 15 anos que eu tinha visto ele, na época, inclusive, a resolução para conseguir esse filme não era tão boa, né? Hoje você já já assiste numa TV com uma resolução melhor. Então, tudo é diferente, né? Certamente, na época, me assustou um pouco mais, hoje já, já é algo assim, que nem a Gabi falou. Não assusta tanto, meio que normal. É algo que dá mais medo, talvez, antes do que assistindo.
0: Depois de tanto Rambo, né?
2: Ah, assisti o Rambo também <risos> semana passada, cara. Rambo é massa. Tem que dar ele facado nos carros. E aí, só pra concluir, esse filme, ele... É, falei antes, ele é muito atual. E acho que daqui a 50 anos, vai continuar sendo. Porque... Problemas sociais, eles não se resolvem é, da forma como o governo acha que se resolve. Na verdade, o governo ele não resolve nada. Ele cria problema e tenta achar uma solução, e cria mais problema e tenta achar outra solução. E cada vez mais é, a gente vai perdendo liberdade né? por causa disso. E o filme mostra isso de, de diferentes formas. Para mim, é um filme que deveria existir já uma releitura, né? Então, um outro diretor, é, com novas técnicas, já com tecnologia... É, pegar o livro de novo e é, refazer um roteiro e reconstruir esse filme. Mais ou menos como fazem com alguns clássicos aí, né?
0: Minhas considerações finais. Talvez eu tenha superestimado este filme demais... Por isso, às vezes, a minha frustração quanto a alguns pontos do filme. Ele é um filme com debates atuais ainda, impressionantemente atuais, com questionamentos e que, como o Alan falou, nós vamos levar para daqui 50 anos também nos questionarmos sobre as mesmas coisas. Então, torna ele com alguns assuntos atemporais. Porém... Ele é um filme que envelheceu bem até, já fazem 50 anos, é muito tempo, desde o lançamento deste filme. Mas eu terminei o filme com uma sensação de que eu não tinha gostado de algo, mas eu nem sabia o que era ainda. Demorei um pouco, tive que refletir, não fui ver nenhuma crítica, não fui ver nada, até eu conseguir colocar na minha cabeça o porquê. De eu não ter gostado Para não ser influenciado né Para não ter nenhuma, nenhum review Nenhuma avaliação como muleta Talvez às vezes de forma errônea uh, Para apenas complementar o, o que eu pensava que seria E eu cheguei à conclusão Que que Justamente a conclusão do filme E o ato final Foi algo que eu achei muito forçado E muito Fabuloso e muito infantilizado Talvez isso tenha sido aí o meu ponto de desgosto deste filme. Porém, Kubrick é um monstro da direção. Talvez um dos maiores diretores de seu tempo. E ele fez um ótimo trabalho, claro, na direção. Ele fez um ótimo trabalho em suas montagens, na sua estética. Mas o filme, pra mim, ele, ele é um filme ok. Não chega a ser uma obra-prima. Pra mim, uma obra de arte fabulosa, o top 10 da minha vida, não chega a entrar esse filme aí, mas ele é um filme ok, um filme bom, um filme legalzinho.
1: Nossa, um filme legalzinho. Agora o Kubrick se retorceu. Mas eu aproveito para indicar também pro pessoal, a gente gosta de dar outras dicas aqui, eu gosto da discussão do filme mais do que o filme em si. Aproveito para indicar leituras, pessoal, George Orwell, especialmente, estava olhando agora aqui o que que eu ia indicar, Revolução dos Bichos, em 1984. Acho que é muito bom reler no ano eleitoral isso também. Não que a gente vai conseguir mudar muita coisa, mas...
0: Sim, outra obra, né, que não envelhece, é impressionante como as questões que o George Orwell coloca na Revolução dos Bichos, elas continuam atualizadíssimas, assustadoramente atualizadíssimas. Música aproveitando então este clima e essas indicações aproveitando então o momento e as reflexões que Laranja Mecânica trouxe vou trazer um filme que veio aí no tardar do ano de 2021 um filme do diretor Adam McKee, que é um diretor que eu gosto muito, que é uma sátira política, é o filme Não Olhe Pra Cima, filme da Netflix filme recente com um elenco estreladíssimo Leonardo DiCaprio Jennifer Lawrence, Kate Blanchett, tem a. A Mary Streep. É um filme que tem um elenco gigantesco, inc- inclusive Timothée Chalamet, né? o menino Timothée Chalamet também está lá. Então essa é a minha indicação. Você encontra onde? Claro, na Netflix, né? Que foi a, quem produziu este filme. Filme Não Olhe Pra Cima de 2021, finalzinho de 2021, dirigido pelo Adam McKee
1: nossa, avançamos 50 anos na história e eu tinha decidido que eu não ia assistir esse filme agora, por tua culpa, vou ter que
2: assistir. Vai eu também assistir. não queria, mas agora vou ter que assistir. <risos> vamos Já agora.
0: Ai, 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 Michel.
2: Me pareceu bem besta, né? Agora vamos ver se eu tô com a razão ou não.
0: Então, fechando o episódio do Clube do Filme de hoje, não olhe pra cima para daqui 15 dias discutirmos. Se você quer assistir, na Netflix você encontra este filme. Até mais! Valeu!
1: Tchau!